0: Percinco, Crutius, Néminx, nós deliberamos, Deus Noster, em nome de Pátria, et Filipe e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. No próximo domingo, vamos celebrar a festa do batismo do Senhor. E aí vem a pergunta, que uma e outra vez volta a ser feita, Jesus precisava realmente ser batizado? Ele, o autor da graça, ele, o autor dos sacramentos. Uma, uma resposta interessante a respeito desse questionamento, diz que sim, e a... E, e a consideração é que era conveniente que Jesus fosse batizado De tal modo que aquela água que passava por ele no seu batismo Fosse santificada e esse poder santificador da água Fosse transmitido a gerações futuras que receberiam a ah, o batismo pela, pela água. Então esse poder santificador do batismo, intervenção eficaz e decisiva nas nossas vidas, que provoca uma revolução, uma revolução na nossa existência, quando passamos do simplesmente existir para viver como filhos, filhas de Deus e como consequência ser uma pessoa que faz diferença. Alguém pode pensar, na verdade eu creio que que não que não faço diferença. Afinal de contas eu sou uma pessoa bem pouco espetacular, na realidade um ser humano dos mais comuns. Comuns, sim. Mas filhos, filhas de Deus, revestidos, revestidas de um poder incomensurável, fruto dessa água eficaz, dessa água que passou por Deus e recebeu essa eficácia e que nós recebemos no momento do nosso batismo. Deus é todo poderoso e dentro das suas capacidades e poderes, com muito pouco é capaz de fazer muitas coisas e atua ordinariamente justamente dessa maneira faz maravilhas com muito pouco para ficar claro que ele quem faz e e o propriamente o que ele faz ajuda-nos e que nós sejamos instrumentos seus para ajudar os outros e o único que Ele conta, que Ele necessita, é da nossa generosidade. Não tanto da nossa espetacularidade de vida, para dizer de uma forma. E porque sim somos generosos ou lutamos por isso, porque deixamos Deus atuar, seremos capazes de chegar a muita gente e promover autênticos milagres nas almas das pessoas grande parte do tempo de Deus ele gasta tentando salvar as almas foi o que fez Cristo quando passou por esta terra é o que faz agora desde a Eucaristia afinal de contas Jesus está Jesus está aqui, aqui no Sacrário, presente na Eucaristia, recebia uma saudação de Natal, dizia o seguinte, desejo um Feliz Natal para o Senhor, estou com a Vi, com a namorada, estou com a Vi e a sua família no Rio de Janeiro, estamos em Guaratiba, que é um pouco afastado da cidade, Daí tive que me virar aqui para arranjar uma missa. Acabei num puxadinho no meio de uma comunidade e tinha até cachorro dentro da igreja, mas Cristo também estava lá. E... Nosso Senhor, lá de do Sacrário, Jesus presente na nossa alma em graça, é que vai ajudar-nos a viver uma profunda caridade com as pessoas à nossa volta. Seguindo os mesmo, o mesmo itinerário dos discípulos de Maús, aqueles discípulos contam o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Podemos imaginar aqueles discípulos assustados, com medo, pensando que aquilo fosse um fantasma. E Jesus os acalma. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho? E aqueles homens continuavam envolvidos por uma incredulidade, ao mesmo tempo misturado com alegria, surpresa. Mas era Cristo mesmo? Está vendo como tudo o que tinha anunciado realmente se cumpriu? O Cristo sofrerá ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E de fato, foram testemunhas, como nós somos testemunhas agora, desse poder de Deus. Em cada missa, é mais ou menos isso que recordamos, como estão, como então ainda temos, temos no horizonte uma falta de, de serenidade, como se Deus não existisse ou estivesse inacessível. Como que, frequentando Deus, frequentando a Eucaristia, como permitimos ainda a falta de serenidade, como se Deus não existisse, como se Deus estivesse inacessível. E se Cristo deu a vida por todos nós, também por Judas, também por Pilatos, também pelos soldados que o entregaram, espera que agora demos a própria vida às pessoas que nos circuidam, circundam. Dar a própria vida, dar a compreensão, dar a misericórdia, dar a tolerância, dar porque recebemos graça mais que suficiente no nosso batismo para isso, e assim, faremos diferença no relacionamento com as pessoas. Seremos diferentes efetivamente pela graça recebida no batismo e revestidos com a força do pão eucarístico, nós conseguiremos passar por cima do que nos afasta dos outros com mais facilidade. Há várias passagens do Evangelho, onde Jesus se compadece das pessoas. Podemos olhar para isso como algo bonito, mas talvez olhando isso, poxa, como era, como devia ser bonito naquele tempo, Jesus se compadecendo das pessoas, Jesus estando com aquelas pessoas no longínquo dois mil anos atrás, na época do, de Cristo. De fato, são passagens bonitas, mas muito atuais. Também hoje o Senhor continua compadecendo-se de muita gente, quer ajudá-las, quer ajudar-nos. E para isso, quero utilizar o caminho normal, sem coisas extraordinárias, não vai aparecer para ninguém. Para isso, quer contar com você e comigo, com os batizados em geral, para continuarem o que ele já começou um dia. No fundo, Deus quer que sejamos no nosso ambiente pessoas que façam diferença, que influam positivamente, que acenem e indiquem o caminho para as pessoas. Porque não é isso que vemos à nossa volta, as pessoas desorientadas, as pessoas aguentando realidades duras em alguns momentos? Creio que a maior parte do público das pregações de Cristo tinha esse perfil, assim como deveria haver muita gente boa, Cansada da vida porque ninguém ainda tinha proposto algo diferente e no sermão da montanha Jesus prega e descortina um horizonte promissor diante dos ouvintes o tempo lá passa voando as pessoas gostam de estar com Deus é razoável pensar que Jesus estaria contente mas inquieto com um elevado número de pessoas que precisava descansar, que precisava alimentar-se. Logicamente, já sabia, é, é Deus, como tudo terminaria. Os apóstolos também perceberam a situação. Ora, o dia começava a declinar e os doze foram dizer-lhe, despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos no lugar deserto. E aquela resposta é, surpreendente de Cristo, que todos já consideramos tantas vezes: dá lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos não entendem como vamos nós dar de comer a toda essa gente. Não temos mais do que cinco pães e dois peixes, a menos que nós mesmos vamos e cumprimos mantimentos para todo este povo. Na verdade, os apóstolos não tinham presente o poder de que estavam revestidos como nós tantas vezes. À medida que consideramos mais frequentemente nossa realidade batismal, iremos cultivando um são complexo de superioridade, porque de fato nós temos muito, nós recebemos muito. Foi André quem conseguiu os míseros pães e alguns peixinhos, mas, peixinhos e o que era isso para tanta gente? Não era nada, não era nada, mas o suficiente para que Jesus desse de comer a todo mundo. Pediu então para dividir todo mundo em grupinhos de cinquenta, pegou a sacola onde havia os pães e peixes, rezou e diante de todo mundo se produziu um grande milagre. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou comida. Ora, os convivas foram aproximadamente cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. E fica claro como com pouco Jesus fez muito. Que é isto o que o Senhor quer fazer conosco? Com o pouco que somos, pelas nossas limitações, pelos nossos pecados. Olha, temos que dizer, pela nossa má vontade... Então, com esse pouco que somos, Ele quer fazer muito. E quando somos nossos a Deus, perceberemos sair uma força de nós que será decisiva para, de alguma forma, mover os corações, a inteligência das pessoas com quem nós convivemos ordinariamente. E para que Deus possa fazer muito através de nós, Precisamos dar o pouco que temos se nós olharmos e voltarmos na consideração do batismo é pouco o que é feito no batismo ainda mais quando não é feito o batismo de imersão alguns poucos mililitros de água são suficientes para causar uma revolução na vida de uma pessoa quando o Padre derrama na cabeça da criança ou do adulto aquele pouquinho de água que é justamente a forma de batizar repetindo aquelas palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo caráter sagrado que Nosso Senhor quis revestir se a ação, as palavras em a matéria do sacramentos são eficazes e assim Seremos instrumentos para salvar muitas almas, aproximar de Deus muita gente, sustentar a fraternidade. Isso graças àqueles mililitros de água que foram despejados na nossa testa. E além dos mililitros de água embebidos na, gra na graça purificadora, santificadora de Deus, o que mais podemos fazer atuar com generosidade. Afinal de contas, há muitas pessoas que, sem mesmo elas saberem, depende de você e de mim. Na verdade, Deus conta conosco como instrumentos, como conta com a água do batismo. Uma amiga, uma prima, uma colega de trabalho, e se não for você eu a fazer algo, provavelmente serão os infelizes longe de Deus. A água no batismo, uma substância tão simples e de fácil acesso que é santificada por Cristo. O Papa Francisco, na noite de Natal, ele comentava, Deus revela-se, mas os homens Não. Deus revela-se, mas os homens não o compreendem. Faça-se pequeno aos olhos do mundo e nós continuamos a procurar a grandeza segundo o mundo. Talvez até em nome dele, Deus abaixa-se e nós queremos subir para o pedestal. O Altíssimo indica humildade e nós pretendemos sobressair. Deus vai à procura dos pastores dos invisíveis. Nós buscamos visibilidade, fazermos-nos ver Jesus, fazermos-nos ver. Jesus nasce para servir e nós passamos os anos atrás do sucesso. Deus não busca força nem poder, pede ternura e pequenez interior. Nós, às vezes, com tão poucos dotes humanos, pessoas muito simples, mas santificadas por Deus, por isso bons instrumentos para os outros. À medida que nos revistamos dessa generosidade e abramos mão de querer sobressair, de querer deixar a nossa marca, não que a nossa marca propriamente seja ruim, mas é que deveríamos querer deixar a marca de Deus. Nas nossas palavras, nas nossas reações, nas nossas atitudes. As pessoas serão infelizes porque querem. Deus quer que elas sejam felizes. Agora, você e eu precisamos, de alguma forma, ajudar essas pessoas a se abrirem e serem felizes por toda a eternidade Deus sabe tudo Conhece tudo Permitiu que houvesse alguém, você eu Que pudesse ajudar aquelas pessoas Que estão como ovelhas sem pastor Assim nós faremos diferença no nosso ambiente Mas Deus vai se limitar A nossa boa vontade De alguma forma sim Deseja que participemos desse processo na vida das pessoas. É das maiores e mais consistentes realizações do ser humano, por isso, ele quer contar conosco, ao mesmo tempo que respeita a nossa liberdade e respeita a liberdade das pessoas que precisam ser ajudadas, respeita, mas não desiste perante a negativa das pessoas de alguma forma irá instigar sua inteligência e vontade para que possam aderir livremente à vida da graça. Então essa essa ideia que já saiu em outros momentos que Deus com pouca coisa faz muito. Bodas e Caná a partir da pouca coisa água faz um bom vinho, mas só pôde realizar o um milagre depois que os empregados trouxeram as vasilhas com água. Queria compartilhar com aqueles homens a alegria de organizar bem a festa de casamento daqueles noivos. O que Deus está necessitando para mudar, melhorar o ambiente... O que necessita para realizar uma verdadeira revolução na vida de uma pessoa? Alguns mililitros de água. A minha, a tua boa vontade, a disposição de fazer algo. Não necessita de muita gente, bastam para Deus poucas pessoas generosas, mas quanto houver mais pessoas generosas... Isso alegra mais a Deus? Ele que com pouco faz muito. E quem são, serão essas pessoas generosas? Aquelas pessoas que buscam ter amizade com Ele. E, e como faremos para cultivar essa amizade? Bom de sempre, pelo relacionamento com Cristo na Eucaristia. o relacionamento com Cristo na Eucaristia, com o convencimento daquele amigo que passava o Natal com a noiva em Guaratiba, acabei num puxadinho no meio de uma comunidade e tinha até cachorro dentro da igreja, mas Cristo também estava lá. E conhecendo bem o seu filho, sabendo do bem que podia fazer as pessoas, Nossa Senhora tem muito interesse que as, as pessoas conheçam Jesus, ela continua com esse mesmo interesse agora no céu. Quando Jesus ressuscitou e ocorreu a ascensão, já não tem, tinha mais a presença física dele ao seu lado, é verdade que deveria sentir falta dessa presença de Jesus, como toda mãe sente a falta do filho, mas provavelmente encontraria um grande consolo quando assistia à missa e comungava. Estava lá com o próprio filho, oculto sob as aparências de pão e de vinho, imaginamos que tinha um grande consolo. Quando assistia à missa e comungava, como deveria tratar aquele pão consagrado, o seu filho. Pois bem, assim como confortava e dava forças à Nossa Senhora, a Eucaristia também pode ser para nós esse alimento adequado para as batalhas da nossa vida espiritual e do nosso apostolado. Porque vemos pessoas à nossa volta com tanta garra apostólica, gente que aposta nos outros, gente que não se cansa de fazer o bem, porque estão fortalecidas, porque estão em sintonia íntima com Jesus. Embora, humanamente falando, estejam sobrecarregadas com questões complicadas, com a vida salpicada de pequenas e grandes cruzes, que cria uma desarmonia na existência pessoal. Mas esse é o grande sentido da comunhão, dar força, ânimo na luta, abrir a nossa cabeça e o nosso coração para que estejam voltados para muitas almas que precisam de ajuda. A nossa alma, em primeiro lugar, a nossa conversão, a nossa santidade... Vamos terminar então olhando para o exemplo da Mãe de Deus, alguém que fez diferença entre as pessoas do seu ambiente. Vamos pedir a sua intercessão para sermos, para termos a generosidade necessária para efetivamente doarmos a Deus e ao e as pessoas que estão à nossa volta. Talvez seguindo esse esse itinerário, justamente esse itinerário de, de esquecimento próprio, esse itinerário de sairmos de nós mesmos, somente assim vamos doar-nos a Deus e aquelas pessoas que estão à nossa volta, que estão à nossa volta, com a sua maneira de ser, com o sua o seu estar no momento presente, umas passando por bons momentos, outras passando por momentos que não são dos melhores, mas nós próximos, para querer, para ajudar, que esses poucos mililitros de água que somos cada um de nós, tenha o poder de santificar pelo princípio ativo que leva consigo a atuação direta de Deus, que se utiliza de pobres instrumentos, que somos eu, você. Vamos aguçar essa essa docilidade estando mais unidos a nosso Senhor presente na Eucaristia, também por essa união com Nosso Senhor na Eucaristia, veremos. veremos essas maravilhas que Nosso Senhor vai fazendo na nossa própria vida e na vida das pessoas à nossa volta. Douti, graças meu Deus! pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.